1: Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de Technoloog. Download de BNR-app
0: en. En scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Nou, het is vandaag donderdag 21 december 2023. En dat betekent dat we de langste nacht achter de kiezen gaan krijgen. Dat is komende nacht. En daarna wordt het weer zomer. Samen met Ivan Verrips gaan we de komende 20 minuten mee, je meenemen naar het nieuws van dit moment. Onder meer over de stemming in de VN Veiligheidsraad over een gevechtspauze in Gaza. Die stemming is weer uitgesteld. Israël zelf vindt dat niet zo erg.
0: En we hebben het over winterstorm Pia. Die gaat vandaag over onze land razen. Dat kan voor wat overlast gaan zorgen. Code geel bij het KNMI. Vooral aan de kust onstuimig met harde windstoten. Waar moet je rekening mee houden, horen we zo meteen... over een paar minuten van uh, meteoroloog
2: Reinhard van der Born. Dat er meer dus de komende 20 minuten inzicht in de dag. Die komt dus op BNR Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint in Amerika. Want de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... heeft de stemming over een staakt het vuur in Gaza opnieuw uitgesteld. En de Israëliërs zelf zijn daar niet ontevreden mee. We praten erover met onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, Israël blij dus dat er nog steeds niet is gestemd? Inderdaad, al voor de derde dag op rij dat uh, zo'n stemming is uitgesteld. Uh, eerder uh, leek het uh, uh, stuk te lopen op de precieze wording of er een halt of een, uh, of een einde aan de gevechten zou moeten komen volgens die resolutie. Nu is het belangrijkste twistpunt uh, een, een monitorsysteem, een controlesysteem... om de humanitaire hulp die Gaza binnen zou moeten... Uh, die zou volgens die resolutie volgens de Verenigde Naties uh, moeten gebeuren... in plaats van Israël. Israël heeft daar nu een belangrijke rol in. Nou ja, en dat is uh, Amerika. Amerika en met name ook Israël uh, fel op tegen. Dus Israël is blij dat die resolutie in deze vorm nog niet is aangenomen. Mm -hmm. En heeft nu zelf voorgesteld om uh, via Cyprus uh, hulp naar Gaza te brengen... Ja. Uh, dat was al ooit eerder sprake van, maar uh, nou ja, er zitten ook nog allemaal haken en ogen aan. Bijvoorbeeld of die schepen wel uh, kunnen aanmeren in Gaza, waar de havens uh, volledig in puin liggen.
2: Ja, de, Toch eventjes, hè? want we hoorden gisteren de president Herzog uh, zeggen dat er misschien tijd is voor een, voor een gevechtspauze. Uh, is er is nog wel voor een Ja, maar dan wel onder eigen voorwaarden, begrijp ik.
3: Uh, voor een gevechtspauze inderdaad van een week. Uh, met name om de gijzelaars terug te krijgen... niet om uh, een, een, een einde van de oorlog in zicht te brengen. Uh, daar wordt nu druk over uh, legd. Uh, in, met name in Cairo op het moment... waar de Hamas-leider, uh, die normaal in Qatar is, aanwezig is. Er is enige hoop omdat de laatste keer dat hij naar uh, Qatar reisde... Uh, dat was kort voor de vorige staakt het vuren. Maar vooralsnog zetten ze het hakken in de zand en zeggen ze van... wij willen eerst de staakt het vuren. Eerst dat de, dat de gevechten eindigen. En dan gaan we pas praten over een uh, ruil... waarbij wij alle Palestijnse gevangenen, zo'n 6000, vrij willen... in ruil voor de laatste 100, 120 uh. Israëli's die nog in Gaza zitten. Nou, dat was de leider van Hamas ondertussen in Egypte. Is dat ook een bepaalde toenadering, toch... Ja, dat, is, uh, dat kun je wel stellen. Omdat hij daar al meer dan een maand niet aanwezig is. Egypte zou zware druk op hem zetten om toch tot iets met een akkoord te komen. Uh, maar zoals gezegd, zij willen een, een langer staakt het vuren... en ze willen alle Palestijnse gevangenen vrij. En dat zijn er vrij veel. En het is uh, zeer de vraag of Israël daarmee in zal stemmen. Maar er zit in ieder geval beweging in en dat is, uh, dat is winst. Precies. Dan eventjes naar het andere. Want uh, we zien het toch op BBC. Die hebben een
2: aparte afdeling Verify, onderzoeksredactie. Die verifieert cijfers, claims. Hamas bericht over 20.000 doden in Gaza sinds 7 oktober. Hoe
3: betrouwbaar zijn die cijfers? Weten we daar iets van? Uh, dat zullen we uiteindelijk pas na het einde van de oorlog weten. Maar als je afgaat op het verleden... waren de cijfers die Hamas bekendmaakte over dodentallen... bleken achteraf vrij accuraat te zijn... En ook in dit geval, zelfs toen het dodental... Uh, ongeveer twee weken geleden rond de 15.000 lag... toen heeft ook Israël toegegeven dat het daar... Uh nou ja, dat het daar wel dat dat zou kunnen kloppen, dat aantal... maar met de toevoeging dat een derde daarvan, volgens Israël althans... terroristen zijn, want dat is ook weer een claim die we niet kunnen verifiëren. Maar daarnaast wordt nog gevreesd dat er nog duizenden mensen... onder de brokstukken in Gaza liggen, waarvan, nou ja, die zijn nog niet geteld.
2: Nee, precies. In ieder geval heeft de Amerikaanse Veiligheidsdienst... die hebben uitgerekend dat er 29.000 bommen op Gaza zijn gegooid... door de Israëliërs, waarvan ongeveer de helft ongeleide bommen... Dat is dus vrij gevaarlijk, omdat dat uh, ja, ook schade geeft. Als je 30 meter een doel mist, dan is dat
3: het verschil tussen een tunnel van gamas. of een flat met uh, gazanen. Inderdaad, 40 tot 45 procent van de bommen zou ongeleid uh, zijn geweest. 30.000 bommen op zo'n klein uh, gebied. Uh, 40 bij 12 uh, kilometer met 2,2 uh, met miljoen mensen. Dat, ja, oh. dat, 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 kan, dat kan niet anders dan, uh, dan burgerslachtoffers of ja. uh, Nou opleveren. Ja, hoeveel die zijn moet er inderdaad daarna blijken. Maar de verwoesting is gigantisch. Eropisch. En het zal nog tientallen jaren duren om dat weer, uh, weer op te bouwen. Dankjewel. Rolf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv. Lekker de oogjes
2: dicht op die vlucht naar je familie in een ander land deze kerst. Nou, zou ik niet doen. Je moet je bezittingen heel goed in de gaten houden, want ook in het vliegtuig zit een dief soms naast je.
0: Ochtendnieuws. 10 minuten meer. Wat tot flinke schade leidt, geloof ik. Nou nog. Ja. Het kabinet wil anderhalf miljard euro extra reserveren om boeren uit te gaan kopen. Schrijft NRC na vragen van die krant aan het ministerie van LNV. Landbouw, dus onder andere. Het kabinet heeft zich volgens de krant verkeken op het aantal boeren dat zich heeft ingeschreven voor een van die twee stoppersregelingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meldt dat nu iets meer dan 1200 boeren zich hebben gemeld. Daarvoor was al bijna anderhalf miljard euro gereserveerd. Maar uh, ja, demissionair kabinet is bang dat de budgetten mogelijk overtekend gaan worden. Dan kan je zeggen, we gaan minder uitkeren, of er moet geld ja. bij. Nou, voor de laatste keuze zou het demissionaire kabinet dus willen gaan. Dan moet wel even de Tweede Kamer akkoord gaan, en de Eerste Kamer, en de Europese Commissie. Maar als dat allemaal gebeurt, dan wordt dus die anderhalf miljard bijgeschreven bij de begroting van het ministerie van LNV. We weten dat die uitkoopregelingen een belangrijke pijler zijn voor het kabinet, om ja, de stikstofuitstoot omlaag te krijgen. Boeren kunnen zich sinds juli al melden voor die regelingen, en dat gebeurt dus vrij veel, zo blijkt vandaag. Er zijn er ook allerlei boeren die melden zich preventief. Van, nou, je kan maar beter inschrijven, je kan je altijd nog weer uitschrijven. Dus de vraag is een beetje wat daar daadwerkelijk van wordt gerealiseerd. Maar uh, Rutte Vier uh, ja, denkt dus dat er uh, fors geld bij moet.
2: En dan, winterstorm Pia gaat vandaag zorgen voor de nodige overlast met zware windstoten, met name het kustgebied kan er nog wel bij, na al die maanden aanhouden de regen. Dus wat dat betreft, ja, niet alleen word je vandaag gewoon uit je eh, panty geregend... maar er ook uit gewaaid. van de Boorn is meteoroloog en nu bij ons. Rijnald,
4: goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, wat staat ons te wachten? Weten we dat? Wat doet PIA ons aan? Nou, Pia gaat vooral vanmiddag en vanavond toch een storm brengen. Ik denk vooral aan de noordwestkust en in het Waddengebied... een windkracht 9, dat is ook echt een gemiddelde storm. Normaal wat we vooral in de gaten moeten houden... dat zijn, en dat zei eigenlijk al, die windvlagen... gaan vanmiddag, nadat het vanochtend heeft geregend... echt forse buien vallen, soms met onweer. En met name in de buurt van die buien kan de wind behoorlijk uithalen. Mm -hmm. Aan zee met zo'n 100 tot misschien wel 120 kilometer per uur. Dat laatste dan in... Vooral het noordelijke kustgebied. Een land inwaarts met snelheden van zo'n 80 tot 100 km per uur. En dat zijn toch windstoten waarbij je van alles rond kan vliegen. Misschien wel een boom kan omwaaien, ook doordat de bodem zo nat is. En wat opvallend is, die wind die komt uit het westen tot noordwesten. En zorgt er vooral vanavond, de komende nacht en morgenochtend vroeg voor... dat de waterstanden aan de Nederlandse kust heel Oeh. erg hoog worden. Ook dat is best link. En geldt dat ook wel? Ja, goed? dat is zeker... Ja. Nou... Nope. In combinatie met wat je ook al noemde, de regen van de afgelopen maanden... staan de rivieren namelijk erg hoog, die moeten afwateren. En dat kan hier en daar toch wel tot kleine problemen leiden. Met name in de Rijnmond en de Maasmond. Daar wordt rekening gehouden met dat misschien de Maaslandkering... vanavond of vannacht eventjes dicht moet... Uh, mogelijk gaat de Oosterscheldekering ook even dicht. Dat gebeurt bij waterstanden die drie meter hoger zijn dan uh, gebruikelijk. En morgenochtend wordt in delft zelfs een waterstand van 4,80 meter ongeveer boven NAP verwacht. En dat zit dicht tegen de recordwaarde aan. Dus ja, we kunnen het uh, Nederlandse watermanagementsysteem... Uh, de komende 24 uur in vol ornaat bezig zien. Precies, en even getest zien. Dan inderdaad op de weg, je zegt het al, windstoot, 120 km per uur.
2: Dat is orkaankracht. Hè? Daar moet je ook niet ja. met grote vrachtauto's gezellig over de Afsluitdijk rijden, die leeg zijn.
4: Nee, dat klopt. En uh, wat dat betreft is het met name dus in de buurt van die buien... Uh, vanmiddag en ook vanavond, mm -hmm. in het noorden van het land... zelfs morgenochtend uh, oppassen geblazen. Want dan komen die schuivers uh, voor. Ja, er zit ook een, uh, een, uh, een, een, een ding van onverwachtheid in. Want ja, wanneer valt die bui? Maar uh, ja, het is goed om daar rekening mee ja. te houden... als je de weg op moet, zeker met vrachtwagens in aanhang.
2: Zeker. En Schiphol heeft honderden vluchtelingen schrap terecht...
4: Ja, lijkt me wel. Ze kunnen maar één baan gebruiken. Dus uh, dan zit je eigenlijk al uh, aan je limiet. En uh, we hebben de afgelopen maanden al vaker met dit soort stormen te maken gehad. En dan deed Schiphol precies hetzelfde. Nou, dan uh, blijft het uh, allemaal controleerbaar. En je weet het zelf ook wel. Hè, als je moet landen op dat soort momenten, daar word je niet blij van. Nee, precies. Ik kan het al niet. Dus <lacht> dan moet je inderdaad ja, toch eens
2: <lacht> Dat al het lastig. Dankjewel. Reinhard van den Boer, meteoroloog over... Pia, dus hou er rekening mee. Straks, eh, sowieso in de middagavondspits, kan het dus eh, wat gevaarlijker worden.
0: Dan, lang verwacht, toch gekomen. De EU-landen zijn het gisteravond eens geworden over nieuwe begrotingsregels. Eurolanden met een hoge staatsschuld, dan moet je denken aan landen als Griekenland, Italië en België, die krijgen meer tijd om die schuld te verlagen. De basisregels uit het Stabiliteitspact blijven hetzelfde. Je kent de getallen wel: hè? maximaal 3% begrotingstekort van het BBP, staatsschuld maximaal 60% van het BBP. Maar de verandering nu zit hem erin dat ja, de termijn, eh, als er tekorten of schulden zijn, als die te hoog zijn, dat die wat langer kan worden. En ook de voorwaarden om aan die eisen te voldoen. Volgens de oude afspraken moest er land op zo'n moment, hè, als de tekorten te hoog waren of de schulden te hoog, direct hard en snel bezuinigen. Uh, maar daar was ook wat kritiek op, want die landen zeiden ja, dan kan ik helemaal niks meer investeren ja. in mijn economie. Dus mogen lidstaten er straks langer over doen om de schulden weg te werken, maar daar staat er wel iets tegenover. Eén dat het ook echt gebeurt. En twee, dat die landen dan moeten investeren in maatregelen... die op lange termijn rendabeler zijn. Dat kunnen investeringen zijn in duurzame energie... of in digitalisering of in defensie, allerlei opties... maar het moet wel op een constructieve manier gebeuren. Akkoord gisteravond bereikt in een videogesprek... met de Europese ministers van Financiën. Valdis Dombrovskis, de eurocommissaris, die gaat over handel... zei dat de regels zo snel mogelijk ingaan. Het liefst zelfs voor de Europese verkiezingen in juni nog. Binnen een half jaar dus. Vandaag moet dat akkoord dan formeel worden bekrachtigd... door de EU-ambassadeurs van de 27 landen. En mevrouw Kaag, de demissionair minister van Financiën... hebben we haar gevraagd deze ochtend om dat even toe te lichten. Dat wilde ze niet, maar ze spreekt wel van een goed akkoord. Het is volgens haar belangrijk dat er duidelijke regels zijn... en dat iedereen zich eraan houdt. Dat was zeker dat laatste dat iedereen zich eraan houdt... was een van de speerpunten van Nederland ook. Van, kunnen we kunnen wel van alles gaan afspreken, maar als niemand wat doet... dan is het geen niet. zin. Nou, nu moet dat dus echt gaan gebeuren.
2: We gaan een sportieve beursdag krijgen vandaag, zegt Wesley Weerts van BNR Beurs. Nike doet de boeken open. Werelds grootste sportmerk geeft een inkijkje in de resultaten van het afgelopen kwartaal. En het bedrijf heeft een bewogen jaar achter
4: de rug. Het zag de omzet afgelopen kwartaal nog stijgen naar 13 miljard dollar. Het verbrak in de zomer nog het record van langste verliesreeks op de beurs. Had alles te maken met
2: opdrogende voorraden en een slecht vooruitzicht voor hun productie in China. En dan komt er nog een belangrijk bericht... van het Amerikaanse ministerie van Handel. Die rapporteren over de groei van hun economie. Het Amerikaanse CBS deed eerder al een schot voor de boeg... en berekende dat het BBP in de VS 4,9 groeide... in vergelijking met een jaar eerder. Ja, nette cijfers. En als je meer nette cijfers wil... moet je luisteren vanavond om half zeven. Live elke werkdag BNR Beurs op deze zender. Onder meer met Wesley Weers en een aantal andere collega's... onder Jelle Maasbach. Of in je favoriete podcast-app. En dat kan er maar één zijn. Dat is de BNR-app. Dat er krapte is op de woningmarkt, dat wist wel een tijdje. Maar de kansen van starters op de woningmarkt zijn momenteel historisch laag. 40 jaar is het niet zo slecht geweest voor starters als nu, zegt de hypotheekverstrekker Belg Wonen vandaag op de voorpagina van het AD. Ze hebben gekeken naar de positie van starters ten opzichte van doorstromers. Inderdaad, in die achterliggende 40 jaar. En dan zie je dat dit decennium met name lastiger is dan ooit om aan een koopwoning te komen. En dat komt door het budget als ook door het aantal beschikbare woningen. En de concurrentie van doorstromers. Onderzoek werd gestart naar aanleiding van de opvatting van oudere generaties... dat het altijd al moeilijk was om een woning te kopen. Nou, dat is oudere generaties dus onzin. Die mythe is nu doorgeprikt, zegt directeur Frank Soede van België Wonen. Het is veel moeilijker voor een starter om een koopwoning te, uh, te krijgen dan vroeger. In 1981 gaf 10 van de starters aan dat de zoektocht mislukte... omdat een woning te duur was... Nu is dat 1 op de 3, dus 30-33 procent, de doorslaggevende factor. Gewoon helaas geen woning te vinden die betaalbaar is.
0: In ziekenhuizen staan vaak duizenden medische apparaten aangesloten op een netwerk. En veel van die apparaten draaien op uh, oude troep, zoals Windows XP. Maar hoe veilig is dat eigenlijk nog? Kunnen hackers daar makkelijk bij? Ik geef ook gelijk het antwoord. Ja, blijkt het onderzoek van BNR. Je hoort Thijs van Dorsten van onze onderzoeksredactie. Als er een hacker op het interne netwerk van een ziekenhuis zit... dan kan hij eigenlijk met één druk op de knop uh, direct zo'n machine overnemen.
1: Ethisch hacker Simon Ruwhof over medische apparaten als MRI-scanners... hartmonitoren en CT-scanners die gemakkelijk te hacken zijn. Dit komt mede omdat... Kent het geluid nog wel? Deze apparaten ingebouwde computers hebben met daarop besturingssystemen zoals Windows XP. Bouwjaar 2001. Een foutmelding die stamt uit een ander tijdperk, want dit besturingssysteem is door fabrikant Microsoft ondertussen verbannen naar het digitale kerkhof. Daarmee behoort het tot de zogeheten legacy-systemen. Ralf Monen, technisch directeur van beveiligingsbedrijf Secura,
3: legt uit... In het kort zijn dat systemen die zo verouderd zijn... dat ze eigenlijk door de verkopers, de vendoren, degenen die ze gemaakt hebben... de bouwers van die apparaten, niet meer goed ondersteund worden.
1: En dat betekent dat er ook geen beveiligingsupdates meer worden uitgevoerd... waardoor het makkelijker wordt om ze te hacken. BNR vroeg 20 ziekenhuizen of ze nog apparaten met verouderde besturingssystemen hebben staan. Alle ziekenhuizen die reageerden... Antwoorden bevestigend.
3: In elk ziekenhuis zijn apparaten te vinden met legacy-systemen erin.
1: Om de boel toch te beveiligen moet je extra maatregelen nemen... zoals bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de apparaten niet meer gekoppeld zijn... aan het interne ziekenhuisnetwerk. Of ziekenhuizen dat ook allemaal doen... Nou, diegenen die wij benaderden, zeggen in ieder geval van wel.
0: Nou, dat klopt uh, niet met uh, mijn beeld.
1: Simon Ruwhof nog een keer.
0: Ik en mijn collega's, uh, ethische hackers, worden regelmatig ingehuurd door, uh, door ziekenhuizen. En uh, ja, dan is eigenlijk wel een van de standaardbevindingen die wij doen... is dat er echt uh, fors verouderdere apparatuur nog steeds... Uh, ...benaderbaar is vanaf het interne netwerk.
1: Foute boel, want wanneer een ziekenhuis een keer slachtoffer wordt van... ...medische apparaten zijn versleuteld met de sterkste encryptie. Uh, ja, een ransomware-aanval... ...is de kans dat je hartmonitor met daarop Windows XP ook offline gaat... ...erg groot.
3: Het is nogal wat anders als je als accountantskantoor een weekje niet kunt werken. Dat is heel vervelend, zeker als de btw-aangifte gedaan moet worden. Maar um... Dat is niet te vergelijken natuurlijk met de impact die het heeft... als uh, de hartbewaking van een ziekenhuis eruit ligt.
0: Nou, nogal een deprimerende bijdrage van Thijs van Dorsten... van de onderzoeksredactie van BNR.
3: Nog weer
2: deprimerend nieuws over de zorg. Philips roept 340 medische scanners terug... omdat die mogelijk gevaarlijke situaties kunnen doen ontstaan. Het gaat om MRI-scanners, die het bedrijf tussen 2005 en 2014 verkocht... En wat gebeurt er dan? Nou, een magneet in zo'n MRI-scanner... vrij essentieel onderdeel, die kan in sommige gevallen oververhit raken... en dan kan er ook nog eens vloeibaar helium verdampen. Nou, normaal gesproken wordt dat afgevoerd, maar... zo zegt de Amerikaanse toezichthouder FDA... Bij de scanner van Philips van een specifiek type kan er zoveel druk ontstaan dat er zelfs een risico op ontploffing ontstaat. Nou, Philips dat weet dat er één incident bekend is met dit type MRI-scanner, waarbij schade aan het systeem ontstond, gebeurde toen monteurs de magneet uit bedrijf namen en naar verluid de gebruiksaanwijzingen van Philips niet opvolgden. Maar er zijn geen gevallen van gezondheidsschade of verwondingen
0: bekend. We gaan naar Politiek Den Haag, vooruitblik op de dag wat je daar kunt verwachten. Je hoort uh, Mats Akkerman.
4: Het is de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voordat morgen het kerstreces begint. En dat betekent dat er lang vergaderd gaat worden en nog veel gestemd gaat worden tot laat in de avond of diep in de nacht. Het belangrijkste debat vandaag gaat over landbouw, natuur en stikstof. Nieuw sociaal contract zal daar een motie indienen om een rekenkundige grens voor stikstofneerstoot in te voeren. De minister, Christiane van der Wal, heeft altijd gezegd dat dat niet kan. Maar misschien dat er nu in deze nieuwe Tweede Kamer sinds de verkiezingen wel een meerderheid voor dat plan is. En er gaat weer geformeerd worden. Net als gisteren ontvangt informateur Ronald Plasterk de vier partijen en een secundanten voor een overleg achter gesloten deuren.
2: En dat zei Mats Akkerman, onze politiek verslaggever.
0: En er is meer Haags nieuws, want het ministerie van Defensie... heeft een uitgewerkt plan op tafel liggen... om een uh, Nederlands tankbataljon op te gaan richten. Lezen we op de voorpagina van de Telegraaf vandaag. Dik tien jaar geleden werden alle Nederlandse tanks wegbezuinigd. Oh. En we leasen een en ander bij de Duitsers. werken ja. ook veel samen met de Duitsers. Maar ja, onder andere door de oorlog in de Oekraïne... nu al bijna twee jaar gaande... klinken er sinds het begin dit jaar toch weer geluiden... vanuit de Kruismacht en ook vanuit Politiek Den Haag... toch weer de wens om, ja, toch weer eigen tanks te hebben. Het nieuwe kabinet staat voor de keuze... of je daarvoor dan jaarlijks zo'n 300 miljoen wil gaan uittrekken... of niet. Maar de deur voor de terugkeer van de tank lijkt al op een kier te staan. De navo wil het graag. Nederlandse generaals die zien het zitten. Duitsland drinkt er bij ons op aan dat wij nieuwe Leopards 2A-tanks bestellen. Um, met dat laatste is de missionair defensieminister Keizer Kaiser Ollongren tot nu toe nog niet akkoord gegaan. Maar sinds afgelopen zomer is op het ministerie van Defensie wel al druk gewerkt dus aan de voorbereiding van de aanschaf van nieuwe tanks voor een eigen bataljon. Daar moet dus politiek nog een klap op worden gegeven, maar de voorbereidingen... Ja, het hele pakket ligt eigenlijk al klaar. En dan hebben we misschien... Over voor enige tijd weer Nederlandse tanks.
2: Ja, een eigen tankpant, ja. en niet gedeeld met de Duitsers. Precies. We gaan naar de hier. want in het Financieel Dagblad lezen we... dat verschillen tussen vast en interimwerk steeds kleiner worden. Interim en vast groeien steeds meer naar elkaar toe, zo schrijft het FD. Interimopdrachten duren steeds langer... terwijl de interimmanager nog nauwelijks meer verdient... dan zijn of haar collega in vaste dienst. Blijkt uit het nieuwste trendonderzoek naar de markt... voor hoogopgeleide interimmanagers... uitgevoerd door Schakel en Partners met
0: AE Schakel. En ja, de Chikatak. Dan in de Telegraaf zand in de machine van de drugsknutselaar, hoorden het gisteren in de ochtendsplit. De Tweede Kamer heeft daarna ook daadwerkelijk steun uitgesproken... voor een plan waarmee in één klap honderden designer-drugs worden verboden. Het plan van het kabinet is om drie stofgroepen te verbieden... in plaats van alle stoffen los op te nemen in de opiumwet.
2: En dan in de financiële telegraaf Lightyear. Het zeer geplaagde automobielbedrijf, wat bijna kopjonnen ging... is verzekerd van Koreaanse miljoenen. Ze hebben definitief miljoenen ontvangen van Zuid-Koreaanse investeerders... De autobouwer uh, 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 zal vandaag een intentieovereenkomst tekenen... met durfinvesteerders Sunbo, Angel en Lighthouse. En dat is een definitief contract. Wat gaat uh, Light hier doen? Eigenlijk iets wat we al jaren geleden in petrolheads worden. Namelijk de kennis over hun zonnecelcapaciteit op auto's... verkopen in licentie aan deze bedrijven... die dat gaan gebruiken in de auto Het zonnetak dus. Het zonnetak. Ja. Ja.
0: NRC. Na 41 jaar prevaleert alsnog de rechtsstaat. Ja. Daisy Boutersen, voormalig president van Suriname... moet. 20 jaar de bak in. Heeft nu ook de hoogste rechter bepaald. of hij wordt vastgezet. en hoe en wanneer. enzovoorts. enzovoorts. Dat is nu allemaal aan het OM. en blijft vooral vrij onduidelijk.
2: Ja, en dan in Frankrijk. lezen we in de volgende krant. splijt de, de nieuwe immigratiewet. de regeringspartij van Macron. Die strengere immigratieregels. die leiden dinsdag. tot het opstappen van de minister van Volksgezondheid. die deze wet terecht vindt. Macron ontkent ondertussen. dat er opstand gaande is in zijn kabinet. Het gekke is wel. dat hij heel erg uitgebreid gefeliciteerd is. door. Marine Le Pen, van die rechtse tegenpartij, die inderdaad zei... dit is een migratiewet zoals wij hem hadden willen zien. En hij
0: heeft gisteren het land toegesproken. Dat doe je
2: ook niet als het allemaal geweldig gaat. Nee. Meneer Zhang jiu is 52 jaar oud, geboorte Chinees... en het leek zo'n nette man aan boord van een budgetvlucht... van Vietnam naar Singapore. Maar wat blijkt, meneer Zhang jiu is een ordinaire dief... Volgens de Singaporeanse Justitie, die hem uit het vliegtuig geplukt heeft... Singapore Airlines... heeft hij drie medepassagiers tijdens de vlucht bestolen. En het ging niet om kleine bedragen. Hij pikte drie miljoen Vietnamese dong. dan denk je, nou, dat zal best veel zijn. 100 euro. Uit de rugzak van één passagier. Maar... Bij een andere sloeg hij echt toe, 510 miljoen Vietnamese dong. Dat is bijna 20.000 euro en een briefje van 50 Singaporese dollars. Dat is 30 euro uit een zwarte boodschappentas. Hm. Die iemand tussen zijn benen had staan. Bij de derde passagier <laughs> jatte die 1000 dollar in dollarbiljetten En 930 Singaporese dollars, dat komt hier op 650 euro. Uit een envelop in een tas van die meneer. Alles bij elkaar. De winst op één vlucht, 22.000 euro
0: in cash. Ja, dat voor een budgetvluchtje.
2: Uh, nou, en bedankt. <laughs> nou blijkt, en dat wist ik helemaal niet... cabinediefstal komt veel vaker voor dan de meeste luchtreizigers denken. Politie van Hongkong waarschuwde bijvoorbeeld in oktober van dit jaar... voor een piek in het aantal diefstallen in inkomende vliegtuigen... in Hongkong dus, nadat ze een misdaad syndicaat hadden opgerold... dat creditcards van passagiers aan boord pikten. Mm. En daar zit natuurlijk iedereen met zijn creditcard, want daar kan je leuk spulletjes mee kopen en dingetjes betalen. Voor hetzelfde gaat BEM kwijt aan het eind van de rit. Ja. En ook cash gewoon bij je houden. Dus slapen in het vliegtuig? Niet doen. Nee, ik nooit. Op de, Do op de vlucht slaan, toch weer een heel andere ja, betekenis. Zeker. Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies,
4: huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solved.nl